0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我是阿 Q。大家好，我是 Waters。啊，今天我们的节目就很难得在星期三，对吧？能够正常的更新一集，而且大家也刚刚听到了一个新的声音，就是我们来了一位，我们团队吧，来了一位新的小伙伴，他叫 Waters， 对吧？啊，大家好，和大家打个招呼吧。啊，大家好，自我介绍一下。
1: 啊,啊，我叫沃特斯啊，我是杨磊已经认识十年的老朋友了啊。我之前参加了杨磊其他的上海话的节目，但是来录《老司机三人行》还是第一次
0: 。第一次，对吧？嗯、因为我们现在一直缺人嘛。老倪从十五号出差回上海之后。一直在感冒咳嗽，然后说话不利索，对吧？所以老倪这个星期又是病假，来不了我们节目
2: 。但是新的小伙伴来了，让我想到老倪了，然后觉得现在小伙伴这个中气跟老倪一样足，中气和老倪一样足。对吧？老倪、老秦，然后中气都基本上都很足对吧？都很
0: 足。有三个70后要比我们三个80后要厉害很多呀？那那倒不是， 7 0后身体比较好， 7 0后身体比较好，对吧？因为已经到了就是该保养的年纪了，已经开始保养了，对吧？比
1: 较注重身体健康哎。
0: 那在这里啊，就是节目之前啊，就是我先回答大家两个问题啊。第一个呢，就是我先感谢一位小伙伴，就是我们有一位就是听友小伙伴，他的微信名字叫在天涯，就是他在前天吧，应该是前天还是昨天，我已经忘了，他买了一张我们的就是老司机三人行的节目支持卡。然后买了，因为这个卡其实我们是在上半年的时候就出了嘛，就是当时有很多小伙伴买，但是后来我们也不再说这个商城的事了嘛。但那个小伙伴那天就问我要了商城，然后他说买一张节目支持卡，表示对我们节目的一个支持。那我在我是微信和他聊天嘛，那我说你买了我们节目支持卡，那你有什么愿望嘛？因为我们一般就是，如果你买我们节目支持卡的话，可以许个愿<笑>啊，你可以许个愿，对吧？比如说你想点播。哪一个主播来参加我们的节目，嗯、或者你想特别听什么话题，我们可以特地给你就是定制一期节目。但那个小伙伴非常的实诚，他就和我说，我没有什么太大的愿望。他说，嗯、我最大愿望就是希望你们“老司机三人行”这个节目可以一直办下去。啊，我觉得就是他说那一段话之后啊，心里面就是很热，就是杨
1: 老板很感动啊，真的很感动、啊啊啊。大家现
0: 在看不到杨老板的感情，就是<在>表情啊。<笑>在这里就是要感谢这位小伙伴，对吧？那是这是第一个事情。第二个事情是我们在星期更新那期节目里面说到那个荣放和。C T 5嘛，嗯、呃，上市的前瞻，嗯，在那期节目里面呢，就是里面可能有一些数据我们是说错的，因为我们是没有拿到一个详细的参数表，所以就是有的小伙伴给我们指出了，那我在这里和大家说一下，可能就是有的数据我们的确是说错。第二个呢，我看了一下在那期节目的评论里面，有很多的评论是在问我就是杨老板买车记的后续怎么样了，他们都在等那个就是那个小专题的后续。那现在我和大家说一下，就是杨老板买车记这件事情，就是暂时搁置了啊、呃，暂时搁置，因为要 hold 一下，嗯、要 hold 一下，有各种原因吧。嗯、就是一呢，也没有特别看得中的车；嗯、二呢，也的确就是没有钱去买，就是看得中的车。所以这件事情只能就是暂时先。其实最关键
2: 还是没有钱能买的，买得起看得中的车啊、呃。对，最主要，嗯、主要还是。钱
0: 钱啊，主要还是钱那，所以就是那个节目就稍微停停吧，就我们争取到明年吧，就明年明年过完年对吧，再去继续那个小专题
2: 。其实明年过完年，阿 Q 基本上也差不多可以要买车了啊。那么到时候因为我的牌照也要快到期了啊
0: ，到时候那么一起做，或者你你的节目先做对吧？我的可以再你，你先做你先做你先做。然后在周周一的节目里面，还有一个小伙伴他就说了吧，就是。让我们不要担心，就是没有话题嘛。他说：“你们还有就是传统的保留节目，每月销量排行<笑>。”哦，他一说，哦，对，好像是哦，对吧？每月销量排行，我们做起来相对来说会比较简单一点，就不需要就是跑出去试车啊，或者是专门针对一些东西去研究啊。那所以我们今天周三的节目，那我们和大家来聊一聊，就是2019年9月份的，就是中国乘用车销量。排行的情况，因为阿 Q 你现在是又回去做销售了嘛，做奔驰的销售嘛。因为我们有一个话叫金九银十嘛，嗯，对吧？那么，那么其实9月份和10月份开始，对吧
2: ？这个销量，我、嗯、们应该是还不错，对吧？啊，会慢慢的变好了
0: ，对吧？但实际情况是怎么样，阿 Q？
2: 实际情况就是今年所有的主机厂的一个我们说指标都会降低，而且这个降低的幅度其实都不少。像奔驰的话呢，基本上下浮已经就不会说像去年一样，然后年底的销量会比以前大一些，它会相对做一些调整，可能说比去年同比的一个数量要稍微低那么一些些，然后会把一些我们说订单啊，故意的去留到说明年，然后为明年的来年的第一个月去存点量来<笑>就是基本上都在这么在做。其实包括像一些别的品牌，甚至于说一些保时捷啊，包括一些超跑品牌，年底的话呢。一般都是一些企业来购车会比较多，因为考虑到税务的一些原因，原因会比较多一些。但今年的话呢，其实对于税务这块需求的需求的一些大型企业，好像也不是很多了。其实真的也不是很多了，就就是真的没钱，所以税务
1: 上反而没有什么压力<笑>、啊。对对，都没钱对吧
0: ？<笑>消费者没钱对吧？企、啊、事业单位也没钱，对吧？企、嗯、事业单位没钱嘛，所以消费者也没钱了。好，的，啊、阿 Q 你来说一下，就是九月的，就是轿车的一个销量排行情况
2: 。好的，那么我先来说一下那个9月份的轿车的排行。第一名的话呢，还是熟悉的面孔，上海大众大众的朗逸，然后9月份的销量是 48,546 台。第二名的话呢是日产轩逸， 4 2 9 7 2台。第三名大众速腾， 3 8 3 9 4台。第四名大众宝来， 3 6 6 1 0台。第五名丰田卡罗拉， 2 9 9 1 1台。第六名别克英朗， 24,875 台；第七名大众桑塔纳， 23,694 台；第八名本田思域， 2 2两千两台；第九名丰田雷凌， 21,785 台；第十名本田雅阁， 2万零四百三台。然后这个是第一名到第十名的一个情况。我们就是
0: 在一到十名里面啊，就是好像我觉得销量都不错，特别是就是第一名和第二名。第一名的就是朗逸，可以卖到四万八千多台；轩逸的话可以卖到四万两千多台，因为轩逸在八月份的时候销量我看了一下是三万多嘛，就没有那么高。那可能是因为什么？就是当时的就是新的换代的轩逸价格、啊、可能还比较坚挺。我估计啊，在九月份的时候，就是新的轩逸的这个价格优惠啊，肯定已经
2: 出来了。其实你看不得了，第十名的本田雅阁这个量比之前的量基本上持平啊、哦。但是第一名的量是第十名的量的一翻翻一个倍啊，还有一些富余。这个还是挺不得了的。然
0: 后我们看到第五名的就是丰田卡罗拉，卡罗拉它是卖了2 9 9 1九一台，因为卡罗拉也也换代了嘛，而且卡罗应该是7月份换代的，刚刚是新车。月,月到9月份的话，就是应该车应该还是蛮多的，应该量很足，所以它的销量就一下子就超过了之前的就是雷凌，因为雷凌在之前的两个月它的销量都是高于。卡罗拉，卡罗拉，对吧？因为那个时
2: 候正好是新老交替。啊，新
0: 老交替，因为雷凌换代换的比较早，可见啊，就是一旦就是卡罗拉也换了之后啊，就是卡罗拉的这个号召力啊，可能还是要会比雷凌这个车型要高一点。虽然说这两个是姊妹车型，对吧？没有什么太大的区别
2: 。对，前面一个小伙伴还在问我这个两个车什么区别，其实就是售价，有点、啊，
0: 售价有点不一
2: 样，对吧？同父同母，一个一个一个在北方，一一个在南方造的同一台车。没本质的区别。然后接下来的话呢，第十一名，然、哦、后我继续读下去了。啊、好，第十一名的话呢是大众的迈腾，一万八千一百七十台。第十二名的话呢是丰田凯美瑞，一万七千三百一十六台。十三名大众帕萨特，一万六千九百三十六台。十四名本田凌派，一万六千五百四十五台。第十五名雪佛兰克鲁兹，克鲁兹我没读错吧？叫克鲁兹应该。哦，克鲁泽，一万六千一百八十三台。第十六名是吉利帝豪。一万五千四百八十一台，第十七名是优呃奥迪 A 4 L， 一万五千两百七十四台，十八名奥迪 A 6 L， 一万四千八百二十五台，第十九名奔驰的 C 级，一万三千八百零三台，第二十名现代的菲斯塔，一万三千四百一十八，二十一名现代领动，一万三千两百二十六，二十二名奔驰 E 级，一万两千九百零八。二十三名，别克君威一万两千六百八十九，二十四名，宝马五系一万两千五百八十七，二十五名，大众高尔夫一万零九百四十三台，这个是轿车的
0: 。你看轿车的这个销量，你看到直到二十五名的话，它销量还有就是过万。一万多台，对吧？那我觉得就是，而且我当然我也和 SUV 去比了一下 ，SUV 就是在九月份卖的也不错，到二十五名也有就是一万一万台的销量。但是在前几个月里面，就是同样的名次、啊，轿车的销量会明显要高于就是 SUV 的一个销量。你看，从第十一名开始，因为其实前面的就是第十名是本田雅阁嘛，雅阁也成为了就是继续成为就是排名就是最高的就是 B 级车的车型。那11名开始， 1 1名是迈腾， 1 2名是凯美瑞， 1 3名是帕萨特，那这十三台都是 B 级车，对吧？后面的就是奥迪 A 4 L、A 6对吧 ？C 级和就是呃、啊、这个都是 B 级车和 C 级车。那在11名到20名里面，其实我觉得就是和之前是没有什么太大的变化的，但是还是以一些就是中大型车或者
2: 是以豪华品牌。为主，对我想问一下杨磊， 1 5名这个是克鲁泽对吧？应该是克鲁泽啊，对，因为下午跳，我想克鲁泽不是已经凉了嘛？啊，怎么突然之间冒出来 16,000 多
0: 台？但是我不确定啊，因为我我这个数据是网上查到的。理论上，如果现在如果能够卖得动的时候，我觉得应该是克鲁泽，嗯、应该是克鲁泽，因为克鲁泽在前几个月它都能卖到一个月大概能够卖到1万台左右的样子，但是你看在9月份它这个量明显也冲的非常厉害， 1 6 1 8 3台。
2: 对对对，因为前几个月我记得克鲁兹的销量也就几百台，四百、嗯、多台，三百多台，应该是凉透了
0: ，凉透了，对
2: ，应该是凉透了
0: 。因为沃特是啊，就是其实你你现在不太开车嘛，啊，开的很少，开的少，一个
1: 月大概不超过两次。我开车，而且不是为了开车，纯粹就是车放在那边，让它发一下，对，要发一下，哎，每两个礼拜要溜一下车，每两个礼拜溜一下车。所
0: 以沃特现在主要还是低碳出行，对吧？啊，就是你看里面从轿车里面的第一名到第二十五名里面，有那么多车型里面，就是有没有就是你觉得你不熟悉的车型？
1: 熟悉的车型
0: ，因为、啊、很多都是一些比较传统的车型嘛，你可能都知道，啊、对吧？有哪些车型你是不熟悉的？<为>有没有
1: ？速腾算是我的第一台车，也蛮熟悉啊。
0: 速腾你有过，啊、对吧？有
1: 过第一台车，宝来开过，然后里面其实有差不多一半的车曾经开过啊。因为呃，我算是从事跟汽车有关的营销行业快二十年了，所以多多少少就是有机会开过各种各样的车。这里面大概最不熟悉的就是
0: 克鲁泽二十
1: 秒是二十跟二十一名的那个现代菲斯塔跟现代领动和领动不太熟悉，我当时从
0: 来没有开过现代的车，现代的车从来没有开过，对吧？哦，那这个菲斯塔还可以吧？ f 菲斯塔算一个，就是去年出的一台，就是现代的，还算蛮有个性的一台，算是小钢炮，对吧？他自己定义自
2: 己是小钢炮，对标本田思域的中国特供车。啊，对的。
0: 呃，那我们看啊，那轿车这个下去，对吧？然后看一下那个吧，看一下大型轿车的一个排行情况。那大型轿车排行情况是排在第一名的是奥迪的 A6L， 9月份的销量是 14,825 台；第二名是奔驰的 E 级， 1 2 9 0 8台；第三名是宝马五系， 1 2 5 8 7台；第四名。凯迪拉克的 XTS 四千八百五十五台，第五名沃尔沃的 S90 4,408 台，第六名是宝马五系的新能源三千三百九十三台，第七名是凯迪拉克的 CT6 两千八百九十九台，第八名福特金牛座一千两百六十台，第九名大众的辉昂一千一百九十七台，第十名捷豹的 XFL 八百零三台。那这个是。大型轿车的对吧？中大型轿车的一个排行情况
2: ，越往后报这个数字越爆了呃越小越对吧？啊、哎，心越虚
0: 。我们看就排在第一名的是大众的，就是 A 六 L，A 六 L 也是奥迪奥迪啊奥迪。奥迪啊、奥迪奥迪虽然它跟
2: 那个大众辉昂差那个,个、啊、奥迪的
0: A 六 L 对吧？它在近两个里面应该也是第一次超过了，就是保奔驰 E 级和就是宝马五系的，就是。销量，因为在之前的话，好像这个 A6L 一个新的换代的 A6L 车好像不错，对吧？因为在之前上头我们好像也也聊到过，上半年其实聊了他聊了不少了啊，觉得这个车非常的就是我们觉得非常的不错，但是这个销量好像一直是不太给力，好像大市场的这个受市场认可度啊还是比较低的。是吧？那个、时候说我们估计可能是因为就是折扣的关系，因为给不到一个就是比较好的折扣。但是奥迪在每年的下半年开始啊，都是会为了冲销量，会把这个折扣都拉的非常大。那折扣一一下来之后啊，你看奥迪
2: A 6 L 的一个就是销量也就上去了，也就猜猜看现在 A 6的40入门版落地多少钱？多少钱我不知道， 38万多， 3 8万落地落地就是38万多可以落地哦，那还可以，那我觉得这个性价比还蛮高的。
0: 心动吧？呃，心动性不？对，因为这个车我觉得还是太老气了嘛。对，因为这个这个车其实我觉得比较适合老年。新的 A 6其实中老年人呃，也不叫中老年人，中年人吧。我觉得老年人也不太适合开这个车。有
1: 有一批人其实对奥迪一直还是有
0: 有情节的，有一点
1: 情节。对
0: 对。然后我们看第四名很有意思啊，第四名是就是凯迪拉克的 XTS x TS 因为这台车其实就是它现在只有就是国五的，就是。排放的车型估计啊，而且估计也马上要停产了，因为我马上要出那个就是 CT 5, CT 5去接替它嘛。嗯、但是你看，我觉得很有意思的一件事情是吧？就它在现在上海，就是所有就是国六限牌的城市，在不能卖的情况下面，它还能卖到就是四千八百五十五台，而它在之前的那个销量大概也就一 4, 差不多是这个量四五千台。嗯，对，我就觉得这个还蛮有意思的。嗯，这个车到底是谁在买这些车？因为我以前觉得这个车可能就是一些就是。一线城市的用户，嗯，或者是二线城市的用户会买这个车嘛？嗯、但是现在大多数的一线城市都是都限牌了嘛，限牌，限、嗯、牌，然后哦，也不是那个排放就是有国六，六了，限排放嘛，限排放。那这个车谁谁会还会去买？而且我去看一下它的价格，它的价格就是入门
2: 版的，你猜猜看多少钱？二十一万呀！啊，二十一万，就是帕萨特的价格买台、MS ，但你看二十一万对吧？你
0: 看上去便宜吧？但我觉得不算
2: 便宜。
1: 以这个车的配置、大小、尺寸、啊、外观给人的感觉，二十一万很便宜了
2: 。这么说吧，君越啊，跟它同平台的东风东西也要买二十一万啊。它、啊、毕竟是凯迪拉克，啊，毕竟它的入门的配置已已经比君越的配置要高不少，是<对>，他才卖二十一万。啊<对>，
0: 叉 GS <但>、嗯、的配置其实很低的，叉 GS 还在用那个六 AT 的，还在。它的动力总成和那个是不一样的。呃，对，说是怎么说嘛，那它至少
2: 是个凯迪拉克嘛
0: 。啊、呃，就除了一个凯迪拉克看上去好一点，对吧？然后好很多了，好好很多的。<笑>因为我们在上周的节目里面，往往<笑>不是上周，我们在周一的节目里，面，我们讨论过一件事情，对吧？后面通用可能会有一个什么奇怪的策略、就是，用
2: 用别克取代凯迪拉克，<笑>啊，用别克
0: 去取,取代凯迪拉
2: 克。<笑>不太会，<笑>我们瞎说的。这个是我们瞎，因
0: 为我们在说嘛，嗯、凯迪拉克一直在降价嘛，嗯。就它这个价格降到后面，就是把就是别克搞出来就没法卖了嘛，嗯、是是就是。确实是这样，因为我对凯迪拉克有一些
1: 比较特殊的感情，咳咳因为凯迪拉克在过去十年里面是我很重要的一个客户。然后 ，XTS 我是差不多看着这台车上市的，就是从最早的时候产品规划，然后到因为凯迪拉克 XTS 也算是凯迪拉克国产战略里面的第一台车，当年,当年的第一台,台车其实还是蛮重要，
0: <对>而且它的上市也蛮成功的，对，对到后面取得的一些就是市场的实际的一个就是。是啊销量
1: ，而且说实话，它刚刚开始上市的时候卖不动，就真的卖不动。然后，而且当时 x TS 还算是凯迪拉克历史上用了最大牌的一个明星代言。对的，就可能有的小伙伴可能有点印象，他当年用了一个国际巨星，啊，布拉德皮特，布拉德皮特啊，呃、<的>代言的拍微电影，啊、呃，对,<吧>对然后那个广告还是我跟着一起去拍的，那所以其实对这台车还是挺有感情的。然后看着这台车从卖不动，然后到成为凯迪拉克当时轿车市场最主力的一个车型啊、呃，也是这个让凯迪拉克实现十万年销量的，其实
0: 做出了很大的贡献的。那我这是我来考考你啊，嗯、就是因为你当年是做凯迪拉克叉 TS 这台车上市的嘛，嗯、对吧？这台叉 TS 它还有一个就是小绰号叫什么？你知道？小天使啊，小天使，好像所有就是。搞这一行的都知道，他有这个小天使，这个就是绰号。但是对消费者来说，是、哎、不知道的。是,是是，消费者好像不太知道是是他有什么叫小天使，因为 XTS 嘛 ，XTS 嘛，小其实要小 T I T， 它其实是
1: 在汽车之家的论坛上，当时的一些车主论坛里面开始被叫出来的。因为当时很多人 XTS 不知道怎么叫法，也也也没有这个名字。对的。因为凯迪拉克的命名规则其实是从 CT。开始包括那个就是开始做了一些变化的啊，对，但原来其实每一个车型都，比如说 ATS 跟 x TS， 其实也没有什么关系，没有什么关系、啊，对对，<对对 S 1> 而且
0: 他们的名字其实也一直在改，嘛。哦、一直在改，一直在变，对产品序列一直在改。嗯嗯、然后我们再往下看啊，看一下就是哇。我,我。沃尔沃对吧？沃尔沃 S90 嘛，卖4000多台嘛，我觉得还不错，还不错，行，还不错是吧？稍微有点点少，因为它的那个现在那个价格也是非常的低嘛，嗯，对吧？也就30万出头。那我觉得比较可惜的时候，比较可惜的是第七名的 C T 六，嗯，因为 C T 六这台车就是因为我们在老秦也觉得就是 C T 六这台车是一台好车，是,是<吧>真不,不管是从配置还是性能还是这个台车的一个就是稳定性，对、嗯、吧？老秦作为一个就是。机修师傅啊，他就觉得 CT 6车是台好车，嗯，但是这个销量不行啊，对吧？就 2899， 对
1: 吧？因为从原则上讲 ，CT 6是要取代。其实最早的时候 ，XTS 的定位跟 CT 6的定位其实是有一点类似的，只不过 CT 6上了之后，然后 XTS 开始。比较大幅度的降价，等于要把这个市场让出来，让给 CT6， 然后 XTS 去下探到更下面的一个市场里面。那个、所以从原来的从人群分类上来，讲，我们最早做，比如说 XTS 上市的时候所针对的所谓的目标消费人群，跟 CT6 其实重合度是很高的。对，但是从实际的驾驶感受，因为我们当时在服务凯迪拉克的时候，公司里面是有。长期的试驾车的啊，就我们认这一台 XTS， 认这一台 CT 6所以这两台车我都开过，而且开了有一段时间的，就是不是说简单的试驾一下，还是有长时间的有有试过，就确实不管是从驾驶体验上面，包括坐在车里面的这个感受上面来讲 ，CT 6跟 XTS 的差别，说实话还是挺大的。我觉得这两个车完全是两
0: 台车，哎、而且我觉得就是 CT 6啊，可能就是我觉得更能够代表就是,原原就是凯迪拉克原汁原的是。凯迪拉克是，是，就我们看到的后面的那些，就是出的，哪怕是包括 A T S L 也好，嗯、我觉得其实都不怎么就是代表就是凯迪拉克的这种美系车型、啊、或者美式的豪华，是,<的>是吧
1: ？嗯呃，在而且我有一个举一个小例子，啊、我当时开着 C T 六，有一次去接我那个一个女性朋友的时候，她坐在副驾，她当时给我的感受就是这个车应该要一百多万吧？我说没没那么贵，我说为什么你觉得这个车一百多万？这个车实在太大了。他说：“这个是他坐过的轿车里面最大的一台车，而且觉得为什么就他坐在副驾嘛？他说他跟主驾之间的空间宽的吧？啊、宽可以怎么可这个位置怎么可以那么大？而且那我说你要叫你男朋友去买辆，他说不要。我说为什么？他说那我男朋友要跟我抱一下的时候就很麻烦，又矮，啊、对<笑>这空间实在太大。”
0: 啊，那我们往下看啊，就是前面是大型轿车，然后阿克来说
2: 一下中型轿车的一个排行。中型的轿车啊，第一名是本田雅阁，然后一到九月份的话呢，一共是卖了其实1 6万七千一百台，这、就是量很大的。第二名的话，大众迈腾，第三名是丰田凯美瑞，其实这两个车销量都差不多，一个 18, 1万八千一百七十，一个1万七千三百一十第四名大众帕萨特， 1万六千九百三第五名奥迪 A4 豪华品牌一万五千两百七十四台，第六名奔驰 C 级一万三千八百零三台，第七名别克君威一万两千六百八十九，第八名日产天籁九千五百八十六，第九名呃新的三系终于
0: 出现在这个
2: 榜单里面了，了买了八千六百六十一台，第十名宝骏 RC 6五千三百三十七，第十一名哎呀东本的雅阁叫 Inspire。5,203 台，第12名红旗 H 5 4,963 第13名丰田亚洲龙4 6 9 2 14名是丰田那个雪佛兰迈锐宝 4,354 第15名马自达六阿特兹 4,092 台。这个是 B 级车在的一个前十
0: 前前15吧，第一名到第15名里面 ，B 级车销量里面排行的里面有满，我觉得还蛮开心的，看到了两台就是自主品牌。嗯，一个宝骏是吧？<笑>一个宝骏的就是 R C 6， 还有一个就是红旗的 H 5, H 5因为宝骏是，其实我们节目是有点问题哦，因为我自己作为就是宝骏的车主，对吧？理论上我应该对宝骏这个品牌应该是蛮关心的。但是就是宝骏现在上了两台新车，我是今天做这个节目我才知道的。嗯哼第一台他上的一台车就是 R C 六，因为宝骏现在他把车的命名啊，他换了一下，他是 R C 就是 R C 就只是轿车 ，R S, 车、嗯、<S RS 是 v, S U V，R M 是 M P V，、嗯、就是宝骏在近两会上了一台就是 R C 六和一台就是 R M 五，那上了两台车，而且这两台车就是上了之后啊，都拿到了一个就是不错的一个销量，就 R C 六你作为一台就是 B 级轿车对吧，可以卖五千。三百三十七台，虽然比亚洲龙还多！哎，比亚洲龙还多，这个是我觉得蛮蛮让人惊讶的一件事。而且宝骏在之前就是它的畅销畅销的那些车型里面，就是基本上是看不到轿车的。嗯，它都是要么就是小的 SUV， 对吧？对要么就是 MPV。嗯，就是它其实它的轿车都，说实话都还蛮傻的。这台就是。R C 6对吧？能够卖到5337。三这台车多少钱？是啊，我估计啊，预估嘛，大概七万块钱左右吧。嗯、我估计6到0万之间嘛，因为它的一个就是定价，我觉得应该就是。但是你想，它是一个 B 级车。B 级车对。B 级车的话
2: ，我估计要8
0: 到0万之间可能
2: 。没有，说实话，我在念今天这个榜单之前，都不知道这个车有这个车的存在。<笑>呃、是、啊、这
0: 个是我们的问题，说明我们就是的确是近期啊，嗯、对，就是。车市这件事情上面，就是特
1: 别是一些新出来的一些新车，关注关注度不够，关
0: 注度不够，因为反正到时候后面补这个节目，我觉得。还有就是红旗，对吧？红旗九月份是卖了4963。我相信啊，红旗到十月份的话，它那个销量啊，肯定会比九月份要高一点，因为为什么？十月一号对吧？我们看了月兵之后啊，就是车里面就有红旗的车嘛，对吧？可能我相信对于它的这个品牌啊。帮助是非常大的嘛，可能会有一些小伙伴看了那个阅兵之后，有可能会去买红旗品牌这个车。然后阿 Q， 你看一下，就是在这个1到15名里面，你觉得有什么车是你觉得是你值得推
2: 荐给大家的吧？值得推荐的啊，我还推荐第11名的本田 ins Inspire，Inspire， 你还是推荐 Inspire、哎、对吧？对,对对，其实还有个车呢，这么来看其实也蛮值得推荐一下的。其实还有两个，一个是第14名的。雪佛兰迈锐宝啊，现在2 0 T 的车已经就15万多，就16万，它的价格呃十四万多，呃、1 4万多
0: 。这个是一个月前我和老倪去就是雪佛兰店问的，就 2.0 的，就是14万多，就是16万多可以落地了啊。我是你想，就是迈锐宝对吧？它14万出头一点，然后它的动力总成是2 0 T, 2. 0 T 2> 可变缸的那个发动机，嗯、然后加9 AT，、嗯、就是和。君威的那套动力总成，包括和就是凯迪拉克的那套动力总成，其实是一模一样的、一模一样的。开始老倪还觉得老，老倪觉得肯定不一样。老倪说肯定在调教上啊，嗯、或者在型号上面，嗯、发动型号我觉得会是不一样。我觉得调教上肯定有细微的差别，我们去了店里面之后，店里面的销售，我说他说完全一样，对吧？完全一样。就你想买一台，就是你要买一台就是凯迪拉克的话，你至少要。二十万吧，呃，二十万现在买不了，我们就算那个 CT 五啊 ，CT 五是二十八万到三十万，三十四万,万左右吧对吧
2: ？你、呃、那台
0: 车起码要就是二十，我算它二十八万、呃、对吧？这套动力总成，然后你买啊、呃、，CT 五还不是嘞 ？CT 五是那个 CT 五是,<期>是后驱的，嗯、然后它是加十 AT 的，它是和福、呃、用福特的那个十 AT、呃。呃、但是如果你就那个 x T 六好了，或者 x T 五 x T 六，他们用的就是同样的那个就是动力总成嘛。但是那个车要买二十几万，但这个车才。嗯十几十万，再一个就一半的价格，对吧？所以我觉得就是买迈锐宝，啊，我觉得非常的就是超值。如果你是冲着那套动力总成去的话，就是我觉得可以选，就是迈
2: 锐宝会非常合适。那这么说的话，我觉得第二个车也不用推荐了，就推荐这个迈锐宝吧、啊。你本来还想推荐哪个？我本来就想推荐个阿特兹。阿、啊、特兹的，不用推荐了，就就迈锐宝吧。十四<笑>、啊、万多，十六万出头点的就可以搬落地了，<笑>这个。我觉得没有什么可比性了，已经。好，那轿车我们说完了，让我来报一下就是
0: SUV 的一个销量排行情况。SUV 九月份的一个销量排行是排在第一名是永远的老大哈弗 H 六，九月份是卖了三万一千七百十一台；第二名大众的探岳，对吧？两万两千零九十三台；第三名吉利博越，两万一千三百七十八台；第四名。本田的 CRV 2万零四百五台，第五名长安的 CS 7 5 2万零一百九台，第六名大众途观1万九千五百台，第七名日产奇骏1万八千三百台，第八名本田的 XRV 1万七千五百台，第九名日产逍客1万六千五百台，第十名荣威的 X 5 1万六千四百台。这个是 SUV 的，就是销量排行的。前十啊，其实我们看就是它的这个销量前十啊，就是明显就是没有轿车的多了。轿车的前十的话都能卖到两万台以上，但这个的话就不行了，就到第十名只有一万六千四百十七台，比
2: 前几个月要好很多。啊，比前几个月的话就要稍好第十名已经是在一万台以下
0: 了。啊，对的。那总体来说的话，就是 SUV 反正继续就是销量萎靡吧，<底>或者是没有啊，没有之前的那么那么好。那在这个里面，就是我觉得唯一值得可以聊一聊的就几台车，一台是大众的探岳，就大众的探岳现在已经可以爬到就是全部的就是销售里面的第二名。如果按合资来看的话，它就是 SUV 的就是排名第一了，就对吧？它把就曾经的就是老大就是大众途观已经完全就是挤在了后面。阿 Q 觉得就是为什么探岳能够销量上来？
2: 一方面的话呢，觉我觉得还是什么呢？还是新的设计语言比途观来的要更加的顺眼一些吧。第一，现在还是看颜值的一个时代嘛。第二的话呢，如果差不多动力总成的话呢，其实途观 L 的一个定价其实还是有一些还是偏高，不是这个高了有些离异谱，因为它是非把一台紧凑级 SUV 硬把自己给标榜成一台中型 SUV， 所以说它的定位就有一些问题在，然后就会导致说它把一些丝绸之路版的一些市场完全给。让给让了出来。
0: 那现在没有四驱主主路
2: 版对，是但是现在四驱主路版的车是叫叫那个嘛？叫图图图图图图。图图,图什么？我也下一下子想不起来了。反正也叫个图，就那个车的话呢，反正也1 4 T 也有2点 T 嘛。但它2点 T 是一个低功率，是330的。但探岳的话呢，它是1 4 T、2点 T 的低功率、2点 T 的高功率，它都会有。价格区间其实跟以前的四驱主路版的价格区间基本上是可以重叠的。那可以抢很大地步的一部分那个市场。关键还是。途观 L 的大价格问题
0: ，价格问题对吧？还是个觉得就是途观还是就是价格不太好，对吧？因为我觉得就是我同我比较同意阿奎的第一个说法，外观，就是我也觉得就是探岳的外观要比就是途观 L 要好看很多哟
2: 。那毕竟途观 L 比探岳要早上这么多年了、啊，毕竟还有还有因为现在再
0: 加上又它就是一个新的车型嘛
2: 。而且杨磊有没有发现一个问题，就是现在新的探岳的这种设计的语言跟哪个车很像？跟 Q 3很像 ，Q 3很像啊，对，跟 Q 3神似。因为我特地去研究了一下这两车的内饰的设计风格，包括屏幕，包括一些细节，基本上可以说 60% 的重合度。还有一些细节呢，肯定是品牌价值之间的一些差异在。其实除了探岳，我觉得还有个车还是能值得再说一下的。哪台？我觉得这个车很神奇的，日产奇骏。日产奇骏对吧？<笑>这么这么多年不改。<笑>换代，发动机依旧还是 2.0 自吸加 2.5 自吸，<笑><是>这个车子呢优惠的幅度呢，你说多吧也不算很多，那还能卖个一万0 0多台车，我觉得这个是个很神奇的一件事情。这个就
0: 验证了什么？验证了就是我们在周一的节目里面我说的那那句话，就是在我的印象里面，就是传统的就是日系的 SUV 啊，应该就是 CRV 啊、奇骏啊，或者是逍客啊，就应该在我的印象里面是是没其实是没有荣放的。所以啊，就是你看，奇骏的确是就是销量是那么高，对吧？因为荣放因为是要换了嘛，所以就是它其实它已经在现在的这个销量是排不到就是前十的嘛，就说明就是中国消费者啊对
2: 奇骏啊这个东西的印象啊还是非常好的，还是这句话不得不同意了，因为哪怕荣放在上市的时候，我们一七年做节目的时候，其实荣放的销量也是没有奇骏高啊，可能说那个时候都没有 c l v 高。
0: 对的，好，然后我们再往下，就第十一名的话是哈佛的 M 6九月份是一万五千一百零八台；第十二名是大众的探戈，一万五千零四十八台；第十三名本田的缤智，一万四千四百二十一台；第十四名现代的、R、X 三五，一万四千二百八十七台；第十五名是捷途的 X 七零，一万三千九百三十四台；第十六名宝骏五幺零，一万三千零八十七台；第十七名。奔驰的 GLC 13,007 台，第18名；奥迪的 Q 5 12,796 台，第19名；哈佛的 F 7 12,304 四台， 2 0名是比亚迪宋 Pro 一万两千零台， 2 1名是奇瑞的瑞虎八1 1 8, 8 9 0台，第22名别克昂科威 11,111 台。第二十三名，宝马 X 3，11,075 台；第二十四名，吉利的缤越1 1 0千零台；第二十五名，长安的 CX 3三五一0零四百台。那这个是 SUV 的，就是第十一名到二十五名的一个销量排行的一个情况。那在里面，我觉得比较，我想说的是什么？我想说的是，截图，呃，截图，我觉得已经没有什么好说了。这个车反正已经已经成功了，已经。我只是猜一下，截图是谁的？
1: 奇瑞的呀，
0: 那奇瑞这个你知道的、啊、对吧,、啊吧啊？我知道，我知道、啊。说明你还是在关心这个，就是新闻你还是关心的、嗯、对吧？就车开在你面前，嗯、你不一定叫得出，嗯，它是什么车，嗯、但是新闻你还是看的。嗯、那我就拿昂科威吧，昂科威我们可以说一下， 2 2名的昂科威，一万一千1百一十一台，对吧？作为一个曾经的，就是
2: 通用的 SUV 的扛把子
0: 啊，对的。那现在为什么就是这个销量 11111， 对吧？包括就是通用好像还就是君威啊，不别克还上了一台就是新的就是 SUV， 你知道吧？也叫昂克什么
2: ？昂克威、昂克拉、昂克雷，没了，还
0: 还上了一个新的，就是其实就是类似于一个就是呃别克版的叉 T 五
2: ，这个我倒不知道，啊、知道但是我知道昂克威。车辆为什么还有一万多台车？毕竟这个昂克威跟途观的概念一样，它比那个途观 L 的上市年份还要早，也这么多年了。我们之前的小胖子不是有开这个车吗？嗯、这辆车的话呢，应该也是没过多久就会迎来它的一个全新的一个换代的版本。所以说，这些老车的话呢，是该将它的一些我们说更换的一些换代的一些周期嘛，是呢给提升一下，不然这个你像通用现在也其实蛮蛮可怜的，叉 T 五又不能卖。A T S L 又不能买，然后君威呢销量现在蛮好的，终于起来了。嗯，然后之前可能只有七八千台车的时候，我们觉觉得这台车其实还是不错的，但是但是君威上来了，君越的量又下去了。没有了啊啊对，然后像雪佛兰迈锐宝这种车子，卖14万的2 0 T 才卖四,四千多台，然后包括它的一些高端的凯迪拉克 C T 6都是一些什么的叫好不叫座，就这个通用车的一个特点。就所有的车，你说它又要要技术有技术，要配置有配置，价格的其实也不贵，但是就是换不来销量。但
0: 好在什么？好在就是通用啊，就是品牌多，车型也多。其实今年通用就是新车发的还还蛮多的，嗯、所以它的一个就是总的一个销量数字其实看上去还是可以的，就是不算就是太难看，还是能够排在前面的。那然后我们来看一下，就是来报一下国产的就是 SUV 销量排行的前十啊。国产的排名第一的是哈弗 H 6对吧？是一到九月累计已经卖了就是二十六万二千四百台了。第二名是吉利的博越，一万呃两万一千三百七十八台，一到九月份累计是十六万四千三百三十八台。排在第三名的是长安的 CS 7 5第四名荣威的 RX 5第五名哈弗的 M 6第六名，捷途的叉七零；第七名是宝骏的五幺零；第八名哈佛的 F 七；第九名是比亚迪的宋 Pro； 第十名奇瑞的瑞虎八。那这个是自主品牌的就是 SUV 排行的
2: 合资的看一下啊。先、啊、<谢>聊
0: 、啊，我觉得你觉得有有什么好聊的吗？我觉得好像没什么好聊的。我觉得。因为我们想聊的那些车都不在这个榜单里，对吧？你不管是领克也好，它还是魏派也好，对吧？其、就、实、是、都不在这个榜单里面，因为他们都在一个月大概就 4,000 台左右的一个样子在挣扎着
2: 。硬要尬聊的话，我觉得可以聊一下哈弗 H 7 h 七
0: 。我看
2: 一下我的手指应该好了差不多了。嗯、uh, ，F 7啊、uh, ，F 7 f 7 <咳>我的手指好了，应该没什么后遗症了，不用找他们要赔偿了。然后合资品牌的话呢，第一名是大众探岳，一到九月份的话呢，一共卖了十万零七千八百九十二台；第二名是本田 CRV， 一到九月累计销量十五万零五千五百三十八台；呃，第三名是大众途观，一到九月份累计十五万六千两百九十八；第四名日产奇骏，十五万五千八百八十五；第五名是本田的 XRV， 十万零四千五百二十八台；第六名日产逍客，十三万一千七百七十七台。第七名是大众的探歌，八万九千两百零九台；第八名是本田缤智，九六万九千两百六十四台；第九名现代 ix 35十万零一千六百五十六台；第十名奔奔驰 glc， 十万零五千六百三十九台；第十一名奥迪 q 五，九万一千一百八十九台；第十二名别克昂科威，九万七千四百二十四台；第十三名。宝马的 X 3 87,913 这一些都是一到9月份的累计的一个销量
0: 。就合资品牌的话，你看到就是我们先看这个豪华品牌啊，就是 BBA 里面啊，就是奔驰的 GLC 现在是它在9月份卖的最多嘛，对吧 ？Q 5也上来了 ，Q 5可以爬到了就是 BBA 里面的第二名。但宝马的话，好像你看宝马前面的轿车也好，还是现在的就是 SUV 也好，就它的两个主力车型啊，都在就是。BBA 的序列里面，它都排在了就是第三名，对吧？拿不到就是
2: 比较好的一个名次，这个量差的挺大的、哦。你想，三系的话呢，虽然是新款啊、哦，嗯，呃，一到九月份卖了七万九千台 ，C 级车卖了十一万八千台 ，A4L 卖了十二万一千台。你换到 SUV、SO、这一块的话呢 ，GLC 一到九月份卖了十万零五千台，然后 Q5 卖了九万一千台，已经差了一万多了。在 X 3是八万7千多台，又差了4千多台车。其实这一个量换成每个月平摊的话，其实差了还是不少的
0: 。差的还是不少，对吧？对啊，所以我觉得反正宝马看上去啊，就是最近的口碑，啊，就近半年的口碑，特别是它的 X 三也好，还是它的就是新三系也好，口碑上面还是非常好的，嗯、对吧？但是从实际这个销量来看，就是可能就是他觉得这个销量还不错，但是我们觉得这个销量和竞品比的话，和就他的几个老对手比的话，相对来说还是。不算好嘛，对吧？因为那么好的一个口碑，对吧？但你这个在实际在销量的体验上面，我觉得就没有体现出来，对吧？那来，我操，你来聊一聊，就是读一下就是 MPV 的一个销量排行吧，你就报个前十名就可以好。好
1: 呀，我来跟大家介绍一下 MPV 的一个排行。第一名是五菱宏光啊，九、呃、月份的销量是三万零八百七十九台；第二名是别克 GL 8啊，销量是一万五千一百七十二台。第三名是宝骏的 RM5， 就是前面杨老板提到的宝骏，也是这个月新上的一台车，销量是 8,635 台啊。第四名是宝骏730销量是 8,327 台。第五名是宝骏360销量是 6,888 台啊。第六名是比亚迪宋 MAX， 销量是 6,758 台。第七名是东风风行凌志， 5,595 台。第八名是本田的奥德赛。销量是 4,493 台，第九名是广汽传祺的 GM6， 销量是 3,636 36台，第十名是江淮的瑞风，啊，销量是 3,442 台。排名前五的，其实排名前六的跟后面其实差距已经都拉开来了，来对，已经没法比。对，
0: 读到前四我觉得就可以了，<对>后面就完全就没有意义了嘛
1: 、啊。而且排名前五的全部都是上汽通用五菱的车，嗯啊、对，啊、你看
0: 一到五的除了就是 G28。是不算通用五菱，算通用别克，别克啊，对吧？对一到五名都是上汽通用集团、哦啊，对吧？这个我觉得蛮神奇的，是就是通用，大概造就是 MPV， <是>特别有心得，对吧？那这个心得可能要归功于什么？<是>归功于就是五菱，就上汽通用五菱。嗯，你看五菱就是五菱宏光排在第一，对吧？宝骏的 RM 五，那这个车其实。因为我和阿 Q 一样不知道，我在做这期节目之前特地上网看一下这台车。嗯、因为其实这台后来发现我之前是看到过这台车的，但这台车我看上去它其实像一个 SUV 一样的，嗯、但是它做了一个就是七座版或者是六座版。六座版，嗯。然后呢，它算一个跨界车，它把它也划到了就是 MPV 的一个序列里面。嗯、这个车还啊、呃、卖的它就不便宜啊，就是这个车要大概是八万多到十二万。其实这个价格放在就是宝骏的产品序列里面。不算便宜的，但它能够卖了多少？八千六百三十五台，三十五台，而且上市没多久，大概上市九月份上市，可能是它的第一个月或者是第二个月，嗯、对吧？就能够拿到这样的一个销量，这个是我觉得这件事情啊，就是出新品，然后新品能够一炮推红或者一炮打响，宝骏的本事是最大的，嗯，几乎宝骏的每一款产品都是
2: 一出来、嗯、上市即爆款啊，级玩玩上市即爆，款，
0: 真的就是上市即爆款。可而且一爆款可以爆款个就是半年，或者是一年时间
2: 。不过其实上汽通用就 GM 下面还好有一个通用五菱在。嗯嗯、然后我刚刚听杨磊这么一说，第一名到第五名算是通用五菱嘛？我瞄了一眼总的厂方的一个排行榜，如果把上海通用的量加上上汽通用五菱的量加在一块要死了，这基本上就是可以排在第一了，可以排第一，可以排第一了。嗯好吧，那 MPV 的话，其实我觉得还有一个，
0: 还有一个是什么呢？就是大家都说 MPV 市场难做，对吧？就不管你出什么车型，做什么策略，好像吉利也好，或者是包括就就拿吉利来说吧，因为吉利它算比较牛的吧，因为这两年它在造车上面，对吧？在出产品上面，它算比较牛，大多数产品都是成功的。但是它的佳绩，其实在家用 MPV 市场，它其实算是失败的。嗯，它一个月也就只能卖个大概多少台？四千台有吗？加几两千,加几两千啊，两千六百六十二台，台嗯、对吧？嗯，所以这个还蛮失败的。但为什么就是宝骏，嗯、对吧？他做一个就是 MPV，、嗯、对吧？你想，宝骏三六零也能够卖六百啊六千八百八十八台，嗯、对吧？你说三六零便宜，对吧？那个车大概才五万块钱左右，对吧？你说可以卖这么多辆，但你看 RM 五，对吧？它八万到十二万的一个售价，也能够卖八千多台，对吧？这个我觉得还是有很多的，就是。原因在里面嘛？但是
2: 别克 G16 也就呃 G16 也就卖了 1,800 台嘛
0: 。啊， G16 这个车嘛，肯定是卖不动的，对吧？因为三缸的你要了，你卖你12万，<笑>你要买了，三缸<笑>不会要的呀，那<笑>这个车呢， G16 我我算过， G16 如果是他卖八万块，我马上把我的宝骏七三零卖掉。我去八万块买一个三刀的 G 二六，我估计你老婆肯定要打死你。我老婆说那个车好看呀，那肯定的。其实 G 1六蛮好看是我也觉得 G 二6蛮好看，因为我们我那个
1: 上市的时候，其实我还关注了一下。就坦白来说，我觉得 G 二6就是肯定跟 G 18比起来，我觉得我可能会我我不太会买 G 18嘛，那么大哎，但哎，对我有可能会买 G 二6的
0: 。那我那我还还是买捷德吧，捷德对吧？但其实其实我在最早买宝骏 G 30之前，其实我等的就是 G 16。因为 G 1 6是要在10月份上，但我那块牌照当时是在9月31号之前，牌照、啊、要要要,要,用要用掉，要上牌嘛，上掉嘛，嗯、所以那个时候没办法等不到就是 G 1 6了嘛。但但那个时候 G 1 6也贵 ，G 1 6那个时候大概要14万到16万之间，啊、对吧？但想想你真的花 14， 哪怕买买个最低配，对吧？你14万买一个。三缸的车对吧？有基本没有配置对吧？想想这个脑子也不太好的、啊哎，心里有点不舒服啊。对的。然
1: 后这个里面我唯一可能要提一句的，我没想到就是这台车现在销量还是那么不好，就是大众途安。途安对吧？啊，对，销量没
0: 有好过、哎。我知
1: 道，就还是那么不好，<笑>而且在这个里面看到了它，因为。在我的印象当中啊，因为途安是台老车嘛，嗯、就是而且在我那个年代买途安的是谁呢？就觉得自认为很懂车，然后觉得要买一辆性价比特别高，能够代表大众上海大众真正的造车水平，你买一台什么车？就那个时候开一台途安，大家会觉得哦
0: ，你很懂车，哎，你你买了一辆好车，你觉会觉得就很多人会觉得就买途安是在薅。上汽大众的羊毛，这个其实我觉得这个是什么，<笑>这个话是上汽大众的人说的，知道吗？周老师说的,说的嗯、哎哎哎，没有
1: ，当时真的是，<咳>我身边的就图安，那个时候我身边开图安的人最多的是谁啊？都是车厂的，是我的客户。就他们觉得自己是真的懂车，就是平衡下来看了性价比，就当然前提是说啊，你觉得这个车也有对你来说比较实用的地方，空间又很大，对吧？你也不在乎，后来这批车是在上海的出租车里面也经常用到的车，你就。撇除掉这些因素，对外观可能你也能接受的情况之下，他们觉得途安对他们来说是性价比非常非常高的。嗯、是我来帮你解密一,、哎、一台车，嗯、我来帮你解密一下原因啊，就是
0: 为什么这些车厂的朋友啊，嗯、他们都会去选择大众途安这台车，嗯、因为为什么呢？车厂的小伙伴他买车呢都有一个折扣的，这个折扣是按什么来定的呢？嗯、是按照厂方的一个库存，嗯、什么车库存越多，<笑>多越他给的折扣就越。越。但问题是
1: 我身边的买这个这台车的人，不单单是上汽大众的员工啊。就还有其他车对、啊，比如说有通用的啊、呃，甚至有日产的。就是我身边有好几个这种车厂的人，那当时我看到也很友好，说你怎么买这个车？他说哎，你不懂了吧？就这个车是真的好
0: 。因为我说实话，就是途安这个车，嗯、我觉得就是在当年出来的时候，我我觉得这个车真的好，我觉得可以解决基本上这个车可以解决就是家庭的所有的需求了，嗯，对吧？空间又大，对吧？后排空间也大，对吧？坐的也舒服。嗯但是呢，其实那个时候，你看价格太贵，哎对吧？就刚出来的时候，刚出来的时候要卖多少、啊零？零5 0 6年2 6二万、2十万，没没没没没没,没,那么没那么高的<没>。高<带>高大概是最便宜的。我去问的时候，那个时候大概是 18, 18万多是，啊、比途观便宜。二点零手的，它它比途观便宜。最便宜的是18万多，但我那个时候购车的话，我根本就没有那么高的预算的。啊、我大概就十几万的预算，啊、但你要我买一个这个18万的车，我觉得是不太可能嘛。但是到再到后面，你想现在这个车其实也便宜，大概现在这个车大概在13万、13万到12万到14万之间吧。我觉得应该这个价格。嗯、但你想，但是这个价格的话，可能就是。同价位的能够选择的车太多太多了，对吧？你要 SUV 也可以，对吧？我要轿车也可以，可能就大家就不太会再会去选。对，放到现在就有
1: 点尴尬了。然后它如果放在 MPV 市场里面呢，又变成性价比啊没那么高了。只有就是
0: 四五个座位嘛，所以它出过那个六呃七座七座的六座版，但基本上它的第三排是有点
2: 废掉呃废掉的。那现在它主要就就就是卖六六座版的车子，主要就是卖六座版。然后我觉得这一千两百九十台车里面，大概有将近一半吧，是上海出租车用的。<笑>
0: <笑>好，来，我再来再帮我们报一下那个,个、啊、我再报一下厂商的排名
2: 啊。排
1: 名第一位的是一汽大众，然后一到九月份累计的销量是，是因为就是说从厂商的排行上面来看，九月份的销量和一到九月份累计的销量基本上是。能够代表了基本上是持平的，哎，就是代表了它在这个整个厂商排行里面的地位，所以我就直接报一下整个一到九月份的累计的销量，第一名一汽大众啊、呃，累计销量一百四十万八千一百八十二台。啊，第二名是上汽大众啊，累计销量139万零620台。对，两个大众加起来确实半壁江，嗯、不止半壁江山
2: 了，啊啊、280万
1: 台啊。对，不止半壁江山了。然后第三名是上汽通用啊，累计销量111万8313台。啊，第四名啊，出现了我们的自主品牌的这个头牌交易啊，扛把子吉利汽车， 9 5五万零四百七台。第五名东风日产， 8 2二万四千七百台累计销量。第六名，上汽通用五菱，六十四万九千四百八十台；长城汽车啊，第七名，销量是六十二万五千一百九十九台；第八名，东风本田啊，累计销量五十七万五千八百五十九台；第九名，长安汽车，累计销量五十四万三千九百八十九台；第十名，广汽本田。啊，累计销量五十六万两千一百二十九台。从这个榜单上面来看啊，这个日系三节啊，虽然那个上榜了两节，对吧？那个本田跟啊上榜了一节啊，日产<常>两节啊，东日产跟本田和就是本田、丰田,田没上本对，丰田不在。其实啊，对自主汽车的这个自主汽车品牌的这个冲击还是挺大的。呃，基本上在今年其实是这样
0: ，其实就是因为你可能就是高估了，就是。自主的啊，基本上我们应该是反过来的，应该是你想就应该是吉利汽车，<笑>还有就是上汽通用五菱，还有长城，对吧？长安是他们呢去冲击这个就是厂商的，就是总榜里面的就是前十嘛。因为其实我们有四个就是自主品牌，自主品牌嘛，对吧？或者是四个就是。就中国的厂商吧，嗯、就是占到了就是前十里面的四位。我前两天正好看到一个报道，<咳>就
1: 是也是因为我现在虽然这个啊不再从事于这个汽车品牌的这个营销服务了，但是因为做的时间久了，对这个市场还是比较关注。就看到有一个观点，就是认为从今年开始，可能他们预估未来几年之内的整个的汽车市场的格局大概是这样的：豪华品牌占掉百分之十五的量，嗯、然后大众品牌。占掉可能三分之一、百分之三十的量，那剩下来的这个市场呢，基本上就是自主品牌跟日产三节，会冲一冲，哎，分一下，然后再剩下可能百分之十到百分之十五的量，剩下的二十家这个合资品牌，然后去抢一下。
0: 啊，他可能有一个观点是这样来分的，就大众可以拿掉中国市场的 30% 之三对，差不多三分之一的
1: 量，对，南北大众加在一起，对，整个大众品牌。那从这个九月份的销量的排行榜上来看，基本上也确实是这样
2: 。我算了一下，其实那个如果说把上汽通用跟上汽通用五菱分成一家公司的话呢，应该他们是老大，他们一共卖了176万7793台车。啊，然后如是
0: ，因为你要这样算的话，一汽大众和。就上汽大众也合在一起2 8 0万，对吧？哎，也是可以的。对啊，所以就是我觉得在这个里面，我觉得就是反正大众排第一，这个东西在我就毋庸置疑，对吧？不管从任何角度去看的话，他排在第一，我觉得都不是什么新闻了。而且这
1: 个地位在未来的几年之内也很难撼基本上我觉得
0: 十年里面不太会有太大变化的。但是我觉得比较神奇的是什么？还是就是上汽通用，嗯，对吧？你看上汽通用，对吧？其实你看整一个就是品牌序列。包括就是产品序列里面，基本上没有爆款车型，就拿不出就是能够就是销量排在名很前面的，对，很前面的车型，对,对,对吧？但是它还能够站到就是厂商的就是第三名，对吧？这个我觉得也蛮厉害的，就是说明这个东。通用还真的还是蛮会玩的，我觉
1: 得。或者说，通用在过去的那么多年打下的深厚的基础、品牌的基础、营销的基础、布
0: 就是产品的布局还
1: 是发挥了非常大的作用的。就是在它困难的时候，就说白了，其实你说好的时候怎么做好像都是好的啊，对的。但有的时候看你做的到底对不对，其实就是看你在困难的时候、不好的时候，对或者不好的时候、大环境不好的时候，你能撑能能不能撑得下去，或者能不能保证你一个基础的销量，这个就是看你过去打下的基础有多深厚。对啊、实际上，上汽通用掉的量还是很厉害的。一年以前卖200万台量的一个车企，对啊
2: ，其实怪不得那个你说凯迪拉克、通用雪佛兰不给力，再不给力也没关系，反正有通用五菱在嘛。反正它牌子多嘛，牌子<是>对牌子多啊。
0: 哎、啊，然后我来最后报一下，就是品牌的一个销量，就是品牌销量的排行是排在第一名的，毋容置疑啊，就是大众，对吧？但排在第二名的呢是本田了，第二名本田，第三名丰田，第四名。日产就是日本三杰，然后第五名是吉利汽车，第六名别克，第七名哈佛，第八名现代，第九名奥迪，第十名宝骏。那在这一到十名里面啊，就是奥迪是唯一一个就是豪华品牌，豪华品牌对吧？但是我觉得呃，现代怎么挤进来的？我觉得蛮神奇啊，就是,、啊、是我也很意外，<吧>就看到现在，韩国说不行了啊，不行啊，对吧？怎么现代？被他挤进了就是第八名了，因为在我的印象里，不
1: 管我以前服务，比如说豪华汽车品牌也好、啊、，B 汽车品牌也好，因为我服务过的汽车品牌七七八八加起来有快十个了，几乎很少我们在做所谓的竞品分析的时候，会把会把韩国<者>会把韩国品牌放进来，对的
0: ，就是就这个我觉得挺神奇的。你想韩国品牌在源头上呢就不受待见。嗯<笑><笑>连就是在做新品的时候不都不把你,你，而且从实际的
1: ，就是实际的体验上面来看，在上海的街头看到现代品牌车的概率也非常低。呃
0: ，上海的呢，我觉得还可以，其、就、实、是、看得到啊，就是概率不高吧。但是我同意我这的说法，是
2: 是啊、就是其实真真真的很低。嗯、啊，你说找十年前那个时候。在09年那个时候，其实不少，嗯。像那个时候其实伊兰特还卖了也不少，像那个时候那个索纳塔，不是那个时候应该是索巴还没上市的时候、嗯、老索纳塔，索纳塔新索巴，<是>然后那个时候 K 5的时候有一批车其实还还蛮多的
1: ，对 I X 现在的那个 I X，
2: 对，但其实只那个那个、大概就近五年吧，嗯、你就发现索巴也好 K 5也好，基本上都没了，因为我父母小区里面我的固定车位之前前面这一台我开福克斯的时候，嗯，我的前面是起亚 K 5后面是台斯柯达明明锐，然后我从我父母小区搬走，搬走之后一年不到 ，K 5换成了一台途昂，我屁股后面换成一台那个昂克威，然后就两台 SUV、e、把我那个车位已经挤了很小很小了，已经
0: 。嗯、<笑>好，那我们看，就是除了现代，我们觉得蛮神奇，其他的话，我觉得都还正常吧。反正就是日本的三杰嘛，就是本田、丰田日、日产排在了品牌的就
2: 是234。但是你看啊，别克。今天我们好像跟别克杠上了
0: 啊！别克还可以啊，其实你看，
2: 没有啊，一到九月份累计六十三万六千三百五十四台。刚才我们把那个上汽通用跟上汽通用五菱加在一块是一百七十万台，就等于说别克这个 logo 的品牌只卖了六十多万台，剩下的一百一十万台车全部都是雪佛兰啊、凯迪拉克啊、通用啊、宝骏啊、五菱啊这种车子。好吧
0: ，那么。这个星期的不是这个星期了，就是九月份的一个就是销量排行的情况，就介绍到这里了。就是也没有什么就是太多的就是变化，因为我们可能看的也都是头部的数据，对吧？我们也没有去看就是下面那个数。但说实话，我觉得正常情况下，我们看车就客户可能就是在一个系，在一个单元里面，就是。可能就是看到了前25名，我觉得就够了。是对，就不管是什么车型，就是你就包括大家在选车的过程当中，其实我我也是建议大家就是尽量买，你尽量买就是榜单上看得到的销量，就是能够排在前25名的车。对
2: ，我就尽量买这种车，像老尼这种其实不是太推荐，对吧？一个月这种车子榜单就卖个四百台车，啊，这个其实不是太推荐的。虽然我也喜欢本田，但是我不会去买这个。我也是，我也是，我也是个小众品牌车品牌，对的。哦，你是那个嘛？呃，沃特斯有
0: 沃特，现在目前开了一台就是十年的，就是
2: 一零款的啊，一零一零款的。哦，就你跟我说的，上次没有啊，拍到。我们到下
0: 周吧，我们到下周，我们想办法就是拍一次，就是沃特斯那台车，我们做一集老呃 ，auto B B B 随手拍的节目。嗯。然后呢，顺便再做一集就是节目，我们来聊一聊就是沃特斯的这台就是老车，并且聊一聊就是沃特斯的一个目前的一个就是出行的一个。状态或者态度为什么会发生改变？嗯、为什么在三十多岁的时候，嗯、年轻的时候就是非常喜欢开车，开车喜欢出去玩，那反而现在到了就是四十了，是吧？不太愿意开车了，喜欢骑自行车，嗯、喜欢坐轨道交通，是吧？这个都大家可以来聊一聊，<笑>对吧？为什么会有这样的一个变化
1: ？主要为了省钱
0: 啊！为了省钱。啊、我来省钱嘛。<笑>好吧，那我们这期节目就到这里，对吧？感谢大家的收听，拜拜。啊、拜拜好，谢谢大家，拜拜。拜拜